0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie en riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute.
1: Bonjour Manuel Abreau. tu es psychologue, tu as été formé à la démarche des histoires de vie à l'université de Nantes, et tu accompagnes tes patients, je cite, dans un objectif d'épanouissement global et durable. Pour ton doctorat, tu as rencontré Boris Cyrulnik je qualifie cette rencontre de fondatrice, elle t'a permis, si j'ai bien compris, d'élaborer ta propre version du concept de résilience. Alors Manuela, déjà, pourquoi avoir choisi ce thème de la résilience pour ton mémoire
2: ah bah clairement ça fait écho à mon parcours personnel, hein. je, je, je m'en suis jamais cachée, euh, ma thèse je l'ai faite euh, avec des femmes, avec six femmes qui ont vécu euh, des fortes maltraitances et ou abus euh, dans leur enfance, et à euh, bah, la base c'est aussi mon histoire en fait, et, euh, et, et du coup je me suis dit que j'avais envie d'aller creuser aussi euh, la question par rapport à d'autres personnes, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir euh, et pour... Euh, euh, voilà, euh, se dire que dans la vie, euh, peu importe ce qu'on a vécu, euh, on peut s'autoriser une qualité de vie euh, hyper intéressante et, euh, et on a tout droit au bonheur, en fait, peu importe le passé, peu importe ce qu'on a vécu euh, auparavant.
1: Ça, donc, c'était ta, ta thèse où tu étais à la, ouais. à la rencontre de six femmes. C'est ça. Et, et qu'est-ce que, que tu qu que en as ressorti, alors, justement, sur ce, ce concept de résilience Qu'est-ce que ça t'a appris
2: alors, là, 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 en fait, j'ai essayé de me distinguer un peu des travaux de Boris Cyrulnik parce qu'avant, j'avais déjà fait, euh, vu que j'ai fait un double cursus, j'ai fait sciences de l'éducation et psycho, j'avais déjà fait donc euh, quatre mémoires sur la résilience et j'étais un petit peu avec Boris Cyrulnik dans une posture un petit peu de fan euh, totale. Et donc, j'étais partie du fait que Boris Cyrulnik il disait que euh, bah, pour entrer en résilience, euh, le meilleur moyen, c'est d'avoir été, comme il disait, bien tricoté par euh, ses parents euh, dans la petite enfance et qu'on euh, pouvait mobiliser cette base d'attachement sécure pour rebondir euh, en cas de difficulté dans la vie et ça c'est son histoire à lui tu la connais un peu l'histoire de Boris Cyrulnik mmh. voilà et donc c'est ce qu'il dit c'est que lui il a réussi à entrer en résilience parce que sa mère l'a bien tricoté étant enfant et donc ça l'a aidé euh, euh, pour rebondir après. Mais du coup, moi, je me suis de mince, mais euh, euh, moi, on parle de résilience à mon propos. Alors, euh, moi, tu es la première qu'on a parlé, euh, je pas ce que c'était que la résilience, tu vois, pour la petite anecdote, c'était une... une psy, je crois. Euh, au moment où j'ai été adoptée qui m'avait dit « Ouais, ce serait bien que vous alliez lire ce que dit Boris Cyrulnik sur la résilience. » Et en gros, euh, je me suis dit « Ouais, c'est génial, quoi, en fait. Il y, y a un mec qui a fait une théorie sur le fait que euh, c'est pas parce qu'on a vécu des trucs horribles que ben, en fait, on est condamné Et euh, du coup, je suis allée lire ces bouquins. Et tu vois, quelques années après, quand euh, j'ai voulu faire une thèse sur cette thématique et que ma directrice de thèse m'a dit euh, « Oh, si écoute, euh, Boris est un ami, si tu veux. Euh, il vient me voir dans 15 jours, je te le présente. Wow, j'ai mes yeux qu'on fait... Qu fait ça et puis, bah, du coup, j'avais quand même, euh, au début, je, je, je m'appuyais sur les travaux de Boris qui disait qu'il fallait donc un attachement sécure pour entrer en résilience, pour prendre appui sur cet attachement sécure. Et moi, je ne me sentais pas complètement légitime parce que je me disais, mais moi, je n'ai pas eu d'attachement sécure. Et comment ils font tous les enfants qui ont été maltraités, qui n'ont pas d'attachement sécure pour entrer en résilience Et du coup, c'est là-dessus là que j'ai fondé ma thèse en disant, bah, comment font les enfants qui n'ont pas bénéficié d'un attachement sécure, qui n'ont pas eu des parents qui les ont suffisamment aimés et protégés, qui n'ont pas pu mobiliser cette base d'attachement solide sur laquelle s'appuyer pour rebondir Et donc là, j'ai découvert qu'en fait, bah, c'est le lot de toutes les personnes qui ont eu des enfants euh, qui a bossé, en fait. Donc, sans mmh. attachement sécure, on peut aussi entrer en résilience. C'est un peu plus long, c'est moins euh, du jour au lendemain, ça se passe par plusieurs étapes. Euh, c'est un processus qui est un peu plus fluctuant dans le temps, mais pour autant, c'est possible, en fait. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que ça casse un petit peu euh, bah, les... les les représentations qu'on peut avoir, que tout se joue avant 6 ans, aussi, les, tu sais, les vieilles représentations chez les psy. non, tout ne se joue pas avant 6 ans, et, euh, et même si on n'a pas bénéficié d'une base d'attachement sécure, on peut pour autant entrer en résilience. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que peu importe ce qu'on vit dans la vie, à n'importe quel moment de la vie, euh, avec ou sans attachement sécure, on peut entrer en résilience. Ça, c'est quand, quand même plutôt une bonne nouvelle.
1: Ouais, parce que c'est qu assez... Si événements traumatisants, il euh, bah, y, y a ce qui s'est passé euh, avant, donc euh, cette, euh, ce, ce côté euh, euh, familial euh, en général d'affectif euh, et de base affective, donc a priori avant 6 ans, donc tu vas aller puiser là-dedans, mais tu as aussi besoin de, de l'après-moment traumatisant où justement il y a... Euh, quelqu'un ou ton entourage qui doit te tendre un peu la main et t'aider à te tendre une perche pour que tu puisses t'en sortir. Et tu vas aller oui. chercher dans ce qui se passe après l'événement trauma avec tout l'accompagnement, mais tu vas t'appuyer sur ce qui s'est passé donc, avant 6 ans, dans ton enfance, oui. dans, dans oui. cette base d'avant euh, événement traumatisant.
2: Ouais. Alors, bah, effectivement, quand euh, les personnes vivent une grande blessure dans la vie, euh, bah, elles vont faire aussi avec ce qu'elles ont vécu avant. Euh, donc, elles vont soit mobiliser, bah, par exemple, si elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, euh, elles vont pouvoir s'en servir si elles ont confiance en elles. Et puis, en même temps, quand parfois la base elle est un peu défaillante, quand ce qui, qui s'est passé avant n'est pas suffisamment solide. Et même quand c'est solide, on s'appuie aussi, comme tu dis, sur ce qui se passe après, sur ce qui se présente après, sur l'environnement. Donc, on parle beaucoup des tuteurs de résilience. Ce sont les personnes qui qui te tendent la main, qui te disent « Mais moi, j'y crois, tu peux y arriver, il n'y a aucun problème. » Et les personnes te disent « Ah bon, moi, tu crois vraiment que j'en suis capable ?» Et les personnes, souvent, eh bien, elles le font à la base pour faire plaisir ou pour rendre au tuteur de résilience le fait que le tuteur de résilience a cru en la personne. Tu vois, ça me rappelle euh, un jeune que j'avais accompagné euh, qui m'avait dit euh, qu'un jour, il y avait un adulte qui avait cru en lui. C'était la première fois qu'il y avait un adulte qui croyait en lui et qu'il euh, lui avait dit « Mais moi, je sais que tu en es capable, tu vas y arriver ». Et qui m'avait dit « Mais je l'ai fait pour lui faire plaisir, en fait, parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui croit en moi ». Donc, il, se considérait, il ne se considérait pas assez lui-même pour le faire pour lui-même. Par contre, il y a quelqu'un qui a cru en lui, donc il l'a fait à la base pour l'adulte. Et puis après, il a commencé à se retricoter, tu vois, une base euh, d'attachement, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas sécure dans l'enfance qu'on peut pas le devenir euh, avec le temps. Et ça, c'est aussi le rôle des tuteurs de résilience et de toutes les personnes qui entourent euh, bah, la personne qui a été blessée à la base, en fait. On se nourrit de toute l'affection qu'on a autour de nous, euh, l'affection, euh, l'amour, et puis l'affection aussi, l'amitié, et puis les liens d'attachement aussi avec les collègues de travail, et puis tous les gens qui nous entourent dans la vie. Parce que là, justement,
1: le, le, le thème un petit peu de, de ce podcast, c'est euh, d'explorer le concept de résilience pour pouvoir l'adapter au contexte d'aujourd'hui où tout le monde a subi alors, quelque chose dans l'échelle de traumatisant. Euh, mm -hmm. euh, ça, ça, en plus, ça va être très variable en fonction des personnes, mais en tout cas, on a tous vécu un traumatisme. Il y a quelque chose de, 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 une crise, quelque chose d'assez étonnant euh, qui s'est passé euh, pour tout le monde depuis plus d'un an. Et... Euh, et toute l'idée, c'est de se donner des clés pour euh, bah, s'en sortir, pour rebondir euh, suite à ça. Alors, euh, comment toi, tu pourrais ouais. adapter justement tout ce, que, euh, tout ce que vous développez par rapport à des choses qui le sont sûrement encore plus euh, en termes de, de traumatisme et, euh, mmh. mais, mais là, ouais, tu, tu sais d'avoir quelque, quelque chose de général ouais.
2: Ouais, tu sais déjà, au niveau du trauma, alors effectivement, euh, euh, clairement, personne n'est vacciné contre l'adversité. Hein. Moi, je suis curieuse que tu me présentes quelqu'un qui n'a jamais vécu de difficultés dans sa vie, ça n'existe pas. Après, effectivement, il y a des petites et des grandes difficultés. Bon, après, euh, si on prend la définition du trauma, l'OMS nous dit quand même que euh, dans la vie, il y a une personne sur deux qui sera traumatisée, donc bien, bien traumatisée. Et ce qui est terrible, c'est que la moitié de ces personnes sera, vivra au moins, euh, voire un deuxième, un troisième, donc sera polytraumatisée. Donc, ça fait une moitié de personnes personnes traumatisées, un quart polytraumatisé. Et clairement, le Covid, ça nous a quand même mis tous une bonne tape derrière la tête. Euh, c'est quand même euh, une blessure euh, et personnelle dans comment on l'a vécu, et euh, euh, malheureusement, sont aussi euh, global. Donc, euh, clairement, c'est comment euh, on a tous été euh, face à l'adversité, et euh, après, c'est comment on fait après. Et ça, tu vois, si je fais les liens avec tout ce qu'on qu a fait émerger sur les travaux de la résilience, il y a un petit peu ce côté avant et après. On l'a beaucoup dit avant, euh, au moment où du premier confinement c'est comment est-ce qu'on va faire après pour faire différemment. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu, notamment chez mes patients, c'est le sens en fait. C'est finalement, mais quel sens à ma vie est-ce que je suis pas en train de mouliner tout seul et je pédale dans le vide, j'ai la tête dans le guidon et ça a permis ce premier confinement un petit arrêt sur image, tu vois sur mais finalement ma vie elle est elle est comment, elle sert à quoi C'est quoi le sens de tout ça Et j'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir qui ont réorienter leur vie. Alors des fois de manière totale, changer de boulot, changer tout hein. changer de rythme, changer ouais, de la 180 absolument quatre ouais. 180... alors 180 degrés complets et puis parfois pour certaines personnes il a fallu réajuster une petite chose des personnes qui sont mieux au yoga il y a des personnes qui ont arrêté de faire 15 heures super semaine pour se consacrer un peu plus à leur famille moi j'ai des papas qui pendant le, le, le premier confinement se sont rendus compte qu'ils avaient des enfants quoi, réellement et que leurs ouais. enfants faisaient du bruit qu'ils parlaient et que, et que les Ils enfants ça bien se, bien se levait le matin ouais. Même, ouais. <rire> voilà c'est ça et en même temps pour eux ça a aussi été une chance hein, parce que j'en ai aussi certains qui m'ont dit que s'il n'y avait pas eu ça euh, il serait sans doute passé à côté de quelque chose. Et donc, tu vois, c'est une question un peu de réétablir euh, mmh. les, les équilibres et que euh, c'est important. Et je trouve quand même que beaucoup, pour beaucoup de personnes, il y a quand même un avant et un après. Ouais, ça, c'est plutôt si
1: traumatisant dans le bon sens. C'est-à-dire que tu avais Alors... un choc, mais euh, c'est ouais. une pause. C'est ce que tu dis, c'est l'arrêt sur l'image, on prend de la hauteur on voilà, tout
2: ça c'est le lien que que je fais sur la résilience, c'est qu'avant ouais. on va transformer quelque chose, alors mmh. de manière radicale ou pas. Et puis après, euh, tu sais, c'est souvent quand on fait face à l'adversité, euh, euh, bah, tous. Hein, euh, euh, et puis des fois, c'est des petites adversités euh, du quotidien. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, des, des petites, euh, des petites difficultés. Bon, bah ma voiture est en panne, je n'ai pas pendant 15 jours. Qu'est-ce que je fais il faut que je gère mes enfants, mon boulot, mon machin. Euh, c'est des petites adversités, mais qui mettent, qui mettent quand même des, des bons bâtons dans les roues. Et, et qu'est-ce qu'on fait Et dans ces moments-là, c'est important aussi de, voilà, de pouvoir faire appel à des personnes ressources autour de soi, euh, des petits coups de main. Euh, et puis après, c'est pareil, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on rend service. Euh, et puis, ça permet un petit peu de... Euh, ça fait du bien de voir aussi qu'on n'est pas tout seul, en fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on a euh, tout un environnement sur lequel on peut s'appuyer quand on a un petit coup dur. Et, et, et inversement, en fait. Et je remarque ouais. que souvent, euh, les gens ont beaucoup de mal à demander de l'aide. Alors que quand on leur demande de l'aide, ils ont du mal à dire non. Mais aller demander, c'est plus compliqué.
1: Alors qu'en plus, c'est la clé, parce que tu parles de tuteurs de résilience, mmh. de personnes ressources. Et...
2: Oui, je pense que, que c'est vraiment une des clés fondamentales de la résilience, c'est euh, accepter l'aide de l'autre. Et, euh, et alors c'est bien la, la difficulté pour les personnes qui euh, euh, ont pu être euh, entre guillemets euh, trahies par euh, les personnes euh, quand ils ont été jeunes ou des personnes qu'ils avaient entièrement confiance ou les premières personnes qui étaient censées prendre soin d'eux si ces premières personnes n'ont pas joué le jeu d'apporter euh, suffisamment d'amour un environnement suffisamment sécur et tout ce qu'il faut pour grandir et se développer dans des conditions euh, favorables ça peut être très compliqué après de faire confiance à quelqu'un d'autre qui vient tendre la main tu vois c'est entre guillemets c'est un peu compliqué de se dire pourquoi est-ce que je vais faire confiance à un prof alors que mes propres parents qui m'ont mis au monde euh, ils m'ont trahi quoi ils n'ont pas fait le job pourquoi est-ce qu'un prof que je connais pas pourquoi est-ce que lui il me ferait confiance pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que lui réellement c ça, ça peut paraître étrange et puis quand on n'est pas capable quand on sait qu'on peut pas compter sur ses parents ou sur ses proches ou même tu vois je pense à des des des, des patients aussi que j'ai qui sont victimes de violence conjugales. alors je dis des patients mais il y a aussi des patients hein. la violence conjugale hein, c'est pas euh, c'est pas genre, Il euh, y a mmh. aussi des hommes qui sont victimes de violence conjugales, mmh. Et ben tu vois, quand tu vis des années avec un conjoint euh, euh, qui, qui ne te, qui t'apporte pas soutien et, euh, et quand tu es victime de violence conjugales, et ben ça peut être compliqué d'aller demander de l'aide ailleurs. Quand toi-même au quotidien, tu, te, la propre personne avec qui tu vis n'est pas capable de t'apporter du soutien.
1: Parce que tu perds la confiance aux autres, quoi. Bien sûr. Et donc tu, c'est ça. ça. Ouais. Tu t'isoles. Non, tu disais accepter de l'aide, mais en fait, le, oui. ce qui est encore plus compliqué, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce que la ça veut dire mm. que euh, déjà, il y a quelqu'un qui te tend euh, la main, ou, qui, Exactement. qui ouvre, et qui, qui se propose de t'aider. Mais ce qui doit être encore plus complexe, mm. c'est euh, justement si en plus tu perds la confiance, et c'est d'aller la chercher.
2: Mm. Oui, et tu vois, en tant que psy, il euh, y, a, y a aussi euh, des, des processus de temporalité. Il y a des gens qui viennent me voir. Euh, une première séance et puis qui me disent bah ça va pas et puis bah, finalement euh, quand je leur propose de travailler bah il y en a qui sont pas prêts encore parce que euh, ça peut être trop compliqué parce qu'il faut, euh, il faut, il faut se remettre en question euh, il faut accepter aussi que quand une situation n'est pas satisfaisante et ben pour la changer il va falloir mettre en place du mouvement et le mouvement ça peut être compliqué tu vois quand tu vis dans une situation depuis des fois euh, 10, 15, 20 ans euh, et que euh, bah, tu, luttes, tu luttes tu tiens, tu tiens, tu tiens tu sens qu'au bout d'un moment parce que ça peut être au bout de 15, 20 ans que les forces bah, au bout d'un moment on a consommer un peu tout le réservoir d'énergie, on n'a plus de force pour lutter. Et bah pour autant, ça peut être compliqué d'aller voir le psy quand le psy dit qu'il bah va vouloir travailler sur vous. En fait. Parce que même pour partir, en fait, ça ne va pas être complètement simple. Mais si vous voulez partir, si vous voulez changer votre quotidien, moi, je suis là pour vous accompagner. Mais je ne peux pas le faire à votre place. En fait. Donc, il va encore falloir mobiliser d'énergie Et ça, des fois, ce n'est pas facile. Quand on, est, quand on a consommé un peu le réservoir, enfin même au maximum, c'est compliqué.
1: C'est euh, solliciter de l'énergie pour se mettre en mouvement. C'est ça qui est compliqué ouais. au début, c'est que tu as, as conscience que euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Enfin, il faut, il faut, il faut de l'aide, euh, qu'on t'apporte de l'aide et que tu t'aides après. Mais et, et comment, c'est quoi la, la démarche de se mettre en mouvement Qu'est-ce qui fait que ça sollicite de l'énergie C'est ça que je, je, je saisis pas forcément.
2: Bah, euh, c'est par exemple quand tu luttes euh, ah oui je, je parle de la violence conjugale mais ça, ça peut être autre euh, ça peut être, on va prendre c'est un bon
1: exemple en, en même temps parce que je pense que ouais. c'est euh, enfin, quelque chose qui touche euh, déjà pas mal de monde en plus oui, de oui. ça, ce qui s'est peut-être accentué avec euh, les événements... Avec euh, le confinement,
2: que, ouais. C'est vrai que
1: c'est Enfin, L'impact majeur, tu, tu le disais avec les enfants, c'est des papas ou des parents qui, qui découvrent leurs enfants, entre guillemets, mais en tout cas, on nous a forcé à passer dans le montant temps avec eux, mais ce que, ça, <rire> ce que ça nous a forcé à faire, c'est euh, à se recentrer sur ce noyau de manière extrême. C'est que finalement, ton seul univers devenait euh, ton cercle premier. As fait.
2: Le, le, le cercle proche, oui. s'il était euh... plutôt
1: positif, bah, ça pouvait être plutôt sympa. Et justement, il y a des gens qui ont, qui ont pris ça comme une chance parce qu'ils avaient mmh. un, enfin, un entou cet entourage qui était, qui était favorable où, euh, et donc ils ont pu passer du temps. C'était super. Mais si par contre, il était un petit peu agressif, ce cercle, euh, voilà, s'il est, il les... est on, défaillant... On, là, ça devenait euh, un enfer et on te forçait et t étais, t étais euh, obligé euh, d'être enfermé ouais. avec, avec ces gens-là.
2: Oui, c'est ça, c'est que le confinement, il a plutôt accentué dans un sens comme dans l'autre le fonctionnement euh, antérieur. Euh, et tu vois, alors si on prend l'exemple de la violence conjugale, c'est-à-dire que bah, quand tu vis pendant, euh, que tu sois homme ou femme, hein, victime, quand tu vis pendant 10, 15, 20 ans avec quelqu'un euh, qui te harcèle le quotidien, euh, qui casse ton estime de toi, euh, etc., bah, au bout de 15, 20 ans, quand tu dis, bah, c'est fini, j'ai plus d'énergie, je ne supporte plus et je vais y laisser ma peau, parce qu'on parce que voit aussi des gens, au bout d'années de, de violence conjugale, qui développent des maladies, alors on va passer... Les euh, sciatiques les chroniques et les trucs un peu classiques, mais qui développent aussi euh, des maladies, euh, et parfois des maladies graves, et qui disent je, je vais finir par laisser ma peau bah, à vivre dans cet enfer euh, toxique au quotidien. Et puis, il bah, y a il n'y a plus d'énergie, en fait. C'est-à-dire que la, le, 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 la, la personne avec qui on vit nous a euh, cassé en fait, intégralement. Tu vois, donc quand je dis qu'il faut de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand pendant 10-15 ans, on t'a dit euh, mais de toute façon, euh, euh, t'es qu'un bon tu t'es qu'un ou une bon à rien, euh, t'es nul, tu peux pas vivre sans moi, etc. Bah, même si finalement il y a moi tu dis bah, de toute façon, je n'ai plus d'énergie pour lutter contre ça, il faut que je parte mais tu pars comment Puisque de toute façon je suis nul, je suis bon à rien, je ne sais rien faire et je peux pas vivre sans cette personne. Tu vois donc c'est donc ça, c'est-à-dire que souvent, enfin euh, trop souvent, les personnes viennent demander de l'aide alors qu'elles sont euh, en fin de réservoir. Quoi. Donc c'est important ouais. d'avoir aussi euh, au, au, autour de la personne, des personnes sur qui compter, pour dire bon ben bah, voilà, ça y est, je suis prête. Hein. J'ai envie qu'il y ait du changement dans ma vie, mais euh, euh, bah, toute seule, ça va être compliqué, il faut que je m'entoure. Sauf qu'en fait, tu vois bien qu'aussi les personnes qui sont victimes de violences conjugales, elles sont souvent isolées. Elles sont isolées parce que c'est plus simple pour la personne qui agresse d'avoir, tu vois, une personne isolée, parce que c'est pareil, hein, il y a moins confiance en soi, tout ça, c'est plus, c'est plus simple, parce que les personnes autour, euh, elles le disent régulièrement, hein, mais c'est pas normal, mais tu devrais pas rester, euh, elles se manifestent, donc il faut pas trop d'ennemis, donc euh, on les, on les isole, et puis, ben, souvent les personnes, elles ont déjà essayé deux, trois fois, en fait, c'est-à-dire que quand une personne qui est victime de violence conjugale se confie à un ami, pour dire, bah, écoute, ça ne va pas, euh, 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 il m'a mal parlé ou elle m'a mal parlé, euh, franchement, ce n'est pas bien. Et bah, parfois, les premières fois, il suffit de se confier, les amis rassurent un peu, euh, les amis disent, mais non, il faut que tu fasses quelque chose, je suis là pour toi. Et finalement, ça redonne de l'énergie et puis bah, finalement, malheureusement, il n'y a pas de mouvement qui se passe. Nous, on est regonflés pour repartir un peu au combat, ça fait du bien okay. parce qu'on... Ouais, quand on, on a plus d'énergie.
1: Euh, il faut quand on a aller plus chez les autres. C'est les autres qui vont, ben, te, qui vont te remplir le les réservoir. Autres,
2: les autres, voilà, les autres peuvent te, te remplir le réservoir, puis surtout te donner aussi des coups de main au quotidien, parce que parce que mettre du mouvement dans un quotidien, euh, ça peut aussi. Enfin, euh, euh, on a besoin de ressources au quotidien. Quand tu vois des fois euh, des mamans ou des papas qui partent euh, avec des enfants, enfin, c'est toute une organisation aussi pour euh, pour rebondir après. Donc même quand il y a des associations qui aident.
1: C'est important. Euh, C'est cette notion de se mettre en mouvement. C'est euh, ce que tu disais les gens bah, ils peuvent venir avec euh, les, les batteries un petit peu à plat, le réservoir, avec plus d'énergie, avec juste ouais. ce qu'il faut, ce qui reste comme énergie pour, pour pouvoir demander de l'aide, euh, mm. ce qui doit être plus ou moins facile. Hein, mais en tout cas, ils ont encore ça et il ne leur reste pas assez d'énergie pour continuer. Donc, pour,
2: pour amorcer et, le changement, en fait. Pour, voilà, pour amorcer se le changement.
1: C'est que... ça. Donc, ils vont chercher que... euh, de l'énergie chez les autres, donc, alors, soit auprès de professionnels, j'imagine, donc euh, auprès de, de, de psychologues qui vont, euh, par ouais. euh, les petites clés, ou le, le, les, les accompagner à, à, se, à remplir un petit peu le réservoir d'énergie. Et après, euh, cette notion de, de mise en mouvement sur quelque chose d'un peu général, ça va être quoi euh, les, les, les clés pour se mettre en mouvement
2: euh, bah, clairement,
1: pour,
2: euh... Moi j'aime bien travailler avec le corps et l'esprit hein, parce que clairement euh, quand tu vis des choses difficiles il euh, ne faut pas oublier que le, le, la mémoire cellulaire euh, est imprégnée de, de, de l'adversité et qu'il euh, faut euh, ressourcer les batteries euh, euh, tu vois c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans les situations de burn-out euh, ressourcer après un burn-out après une épreuve difficile ce n'est pas simplement dormir c'est et reposer le corps et le recharger c'est-à-dire et des activités qui ressourcent des activités qui font du bien à l'esprit, qui font du bien au corps. Le corps, il est aussi meurtri. Physiquement, euh, quand je vois des personnes qui ont vécu des situations de harcèlement, de violence conjugale ou, ou autre, tu le vois physiquement. Ils sont marqués, ils sont parfois un peu voûtés, un peu recroquevillés sur eux, tu vois, les épaules un peu rentrées. Et euh, bah, ça peut être intéressant de leur proposer d'avoir une activité, de se mettre à une activité qui peut détendre le corps. Ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi, le qigong. Le... Tu vois plein d'activités qui m'ont amené un peu libérer le corps, libérer les énergies. Et puis, bah, retrouver de l'énergie aussi soi-même. Il y a l'énergie du contexte et de qui va autour de toi, mais il y a aussi toi-même. Il y a aussi toi-même parce que tu, tu ne pourras pas faire... Les autres vont pas pouvoir faire pour toi, en fait. Donc Et tu ne peux pas que puiser euh, chez les autres. Donc, il faut aussi que toi-même, tu, tu recherches tes batteries. Et euh, faut pas oublier que le corps et l'esprit sont toujours aventure euh, de pair. Alors, l'esprit, tu peux le travailler avec le psy. Et puis, bah le corps, clairement, c'est important aussi et de le détendre et d'avoir des activités qui ressources. Et puis après, c'est important aussi de détendre le corps... Euh, euh, tu vois c'est pareil le corps il y a une espèce de mouvement de, euh, de sortie, de... on évacue les tensions et là moi clairement je, je fais beaucoup travailler avec tout ce qui est méditation pleine conscience, alors il y a plein de chaînes Youtube qui proposent des trucs gratuits il n'y a pas besoin de payer des trucs trop chers. mais de la pleine conscience, euh, apprendre à respirer tu vois c'est un détail mais la plupart des personnes que j'accompagne qui ont vécu des choses difficiles, ils respirent à l'envers tu vois, parce qu'ils sont stressés, ils sont taux, donc ils en donc ils respirent. Respirer à l'envers, c'est quand tu montes, tu t inspires en montant les épaules, puis en fait, le... le fait de monter les épaules, ça te fait creuser le ventre, puis tu expires en, fait, en descendant les épaules, puis en fait, tu... Tu... finalement, tu as le ventre qui pousse qui... qui redescend, puis qui se gonfle presque en, en expirant, alors que c'est l'inverse en fait. Donc, là, pour réapprendre à respirer à l'endroit, il faut mettre ses mains sur ce... son... son ventre, pas monter les épaules, et... et sentir son ventre qui se gonfle, et, et à l'expiration, sentir le ventre qui se dégonfle. Et bien, rien que ça. Tu vois, rien que ça, apprendre à respirer à l'endroit, la méditation pleine conscience, ça va aider aussi à ça, à réapprendre à sentir son corps. Tu vois, je travaille beaucoup en méditation avec des, 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 des femmes qui ont été victimes de, 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 de violences conjugales, et en fait, bah, quand elles font la méditation pleine conscience, elles se rendent compte à quel point leur corps a été touché, en fait, et à quel point leur corps bah, porte euh, dans les chairs les marques euh, des agressions, ce qui ne sont parfois que des agressions verbales, que euh, des agressions verbales qui marquent aussi le corps. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles ont des tensions absolument partout, qu'elles sont complètement coincées. J'aime bien aussi travailler. J'ai un ostéopathe avec ça, qui je travaille de, de beaucoup détendre
1: le corps, ça va détendre l'esprit, en fait, vu que tu as un problème à détendre l'esprit, tu commences par le corps parce que si... Sinon, tout le travail sur l'esprit, ça ne à rien,
2: peut-être ou... bah, Disons ah, que les deux, c'est hein. vraiment complémentaire. Ouais. Les, les deux vont être vraiment plus complémentaires et puis on va regagner en qualité de sommeil. Là où il y a des gens qui ne dorment pas depuis des années, en fait, ou qui dorment sur, tu vois, au niveau des cycles du sommeil, qui ne sont qu'en su qu sommeil euh, euh, superficiel, euh, qui n'ont pas de sommeil lent, pour vraiment récupérer, bah déjà, remettre le corps en mouvement, enlever, en gros, euh, tu sais, le stress, euh, c'est ce que je dis à mes étudiants, hein, le stress, c'est comme... Euh, euh, c'est comme, comme le gras, hein. tu vois, euh, c'est comme le cholestérol, le stress, tu as le bon et tu as le mauvais stress, tu as, as, as le cholestérol du McDo et tu as le cholestérol de l'avocat, et ben bah, vaut mieux le cholestérol de l'avocat que le cholestérol du McDo, et bien bah, le stress c'est pareil, et d'avoir des activités par exemple physiques qui vont t'amener faire à monter un peu en cardio, ça va t'amener du stress entre guillemets positif, des trucs bien, du bon gras pour faire relancer ta machine, et puis avoir une activité qui va aussi enlever tout ce qui est tension, tout ce qui est stress négatif. Et là, tu vas ramener du mouvement dans ton corps. Et plus tu vas ramener du mouvement dans ton corps, plus ton esprit va aussi euh, pouvoir euh, se mettre en mouvement plus facilement. Donc l'association corps-esprit... Euh c'est vraiment, euh, vraiment important, réapprendre à. Euh, en gros, c'est une, une hygiène du corps aussi, euh, pour avoir une hygiène de l'esprit et pour se ressourcer et pour, euh, bah, euh, au final, amener le mouvement aussi euh, dans le quotidien. Et c'est pas évident, tu sais, quand, as, quand tu luttes depuis des années avec euh, un fonctionnement qui est. Euh, euh, qui est délétère, mais dans lequel bah, tu réussis à survivre pendant des années, tu vois, la personne qui, qui se débat, quoi, tu vois, depuis des années, bah, la personne, elle est fatiguée, donc il faut la ramener, voilà. Ouais. Euh, C'est vrai travailler. que l'illusion,
1: quand tu es fatigué d'avoir besoin de tout, sauf de faire du sport et de te fatiguer encore plus. Et donc, c'est vrai que c'est le piège. Exactement. Et alors là, pour le coup, je pense qu'avec ce, ce, confinement, surtout les premiers qui étaient un petit peu durs, mais avec tout le télétravail, les, les machins, euh, c'est que les gens, ils bougent plus. Et tu vas avoir un piège, euh, dans lequel tu. Peux Complètement. Vraiment facilement de, bah, finalement, je suis bien chez moi, quoi. Et puis, vu que je suis un je suis... peu fatigué, voilà. je ne peux pas non plus aller, euh, marcher ou, ou juste courir ou, enfin, euh, voilà. Y avait et oui, il s'agit. C'est fermé, donc, euh...
2: Alors ça, pour le coup, j'ai pas très bien compris pourquoi euh, euh, on n'avait pas le droit de faire du sport euh, dehors. Euh, C'est hyper important. Et puis quand je vois... Tu sais, on est toujours dans la balance bénéfice-risque et quand tu vois les, les dégâts de ne pas faire bouger les corps pendant des mois et... Euh, et, euh, et le risque qu'engendrait le fait par exemple de faire des cours de sport dehors en groupe <coughs> moi, moi je te vois que j'ai pas très bien compris mais euh, euh, moi j'ai euh, clairement euh, encouragé toujours mes patients à sortir puis tu sais on a tous été hyper carencés en vitamine D hein. ça c'est des choses qui sont euh, basiques mais euh, euh, quand tu es carencé en vitamine D tu as l'impression que tu es déprimé alors en fait es juste carencé en vitamine D ça, et parce que tu t'as pas pris le, le soleil D. ouais c'est le soleil Ouais. et euh, bah, quand tu prends pas la lumière quand tu prends pas le soleil tu peux vite euh, bah, avoir le, pareil le, le, les batteries bien à plat et dire « mais euh, En fait, je suis chez moi, je bouge pas, je me sens large, j'ai pas de moral, je suis déprimée. » Et euh, j'ai des gens qui sont venus me voir euh, en me disant « Mais je suis quoi de moins déprimée Je sais pas pourquoi. » Et puis en fait, euh, bon, on a fait des petits tests en ultiméliste et 46, ils sont repartis, voilà. <rire> on a mis en place des ampoules et puis ouais, tout, quoi enfin, euh, c'est donc, tout. Donc, il faut vraiment faire attention à la machine corps parce que euh, là, il, il, le, le corps et l'esprit sont complètement euh, liés et euh, si on veut euh, bah, travailler sur soi, et tu vois, on se euh, repart sur, sur le, le mouvement aussi psychologique qui va entraîner des changements dans la vie, et bah, et on peut pas faire sans le corps, en fait. Donc, il faut mmh. faire avec le corps. Et quand on dit mettre le corps en mouvement, euh, marcher, euh, c'est extrêmement bon, en fait. Il s'agit pas... S'il euh, y en a qui adore courir, c'est génial, la course, hein, ça élimine les, to les toxiques les tensions euh, physiques et tout, c'est génial, ça amène... Euh, ça fait monter le cardio, ça, ça drogue un peu naturellement le corps, c'est mmh. super, mais euh, il s'agit pas de courir une demi-heure par jour pour se laisser si on n'a jamais couru mais marcher euh, tous les jours euh, prendre le soleil être en pleine conscience en pleine conscience quand on va se promener regarder la nature euh, ça ouais, c'est un état un peu un...
1: méditationnel justement de mmh. avec le sport alors moi je le je le connais assez bien avec le, la course ouais. Ouais. c'est vrai que même la marche enfin ces deux activités là et, et le sport en général a cette vertu là de de de, de te faire entrer un peu en méditation c'est à dire que si mmh il y a quelque chose qui et... se passe pendant le sport euh, qui est, qui est qui met ton esprit dans un état très différent de celui euh, dans lequel il est euh, les autres moments et tu disais on peut marcher en pleine conscience comment, comment on fait ça comment on le comment l'accentue ou comment on peut
2: Alors, s en, s en euh... Alors, déjà, pour revenir sur la marche, la marche, c'est un mouvement thérapeutique, en fait. C'est formidable. C'est-à-dire que les personnes qui ont des pensées, des ruminations mentales, où ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle, et ça tourne sur soi-même, euh, bah, il suffit de sortir dehors et d'aller marcher. Et tu vas voir que l'espèce de tension qui au niveau du cerveau, ça va descendre d'un étage. Et puis, en fait, le corps va amener à décanter et tu vas voir les choses différemment. Quand tu marches une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois, tout va tout va se détendre et les pensées vont cheminer. Le mouvement de la marche, il est thérapeutique parce que tu avances. Donc, tu chemines et t'associes le fait de cheminer dans ta pensée et le fait d'avancer physiquement. Et marcher en pleine conscience, moi je le dis aussi euh, à mes patients, il y a des exercices. Tout bête, hein, même si tu fais tous les jours le, le tour de ton quartier, ça peut être, et fait le même tour, Et ben, tous les jours, c'est chercher des choses dans ton environnement que tu n'avais jamais, remar jamais remarqué. Oh, J'avais jamais remarqué cette maison. J'avais jamais remarqué qu'ici, il, il y avait une statue, je ne savais même pas. Qu'est-ce que c'est que cette statue C'est dans mon quartier, je ne sais pas qui est représenté par cette statue, qui est cette personne-là. Je vais me renseigner. C'est des petites choses. Ça peut être au observer les gens autour de soi, ça peut être euh, voilà, observer l'architecture. Et en fait, les gens se rendent compte à chaque fois, ils me disent ah, « Je n'avais jamais vu que dans ma rue, il y avait une maison qui avait les volets verts, en fait. C'est la seule. Et en fait, je ne l'avais jamais vue, alors que je passe devant tous les jours. » c'est des choses un peu énormes qu'on ne, qu ne repère pas.
1: Et ça, c'est détendant, le fait de faire attention aux détails
2: mais Ça bien te permet sûr, de sortir de
1: ton, en fait... de ton cycle de pensée, quoi
2: c'est ça, c'est plus ça. C'est que ça te ramène dans le ici et le maintenant. Ça te ramène dans le ici et le maintenant, et en gros, l'objectif c'est de refaire redescendre un peu, la, je sais pas comment dire, comme tu vois, la barrière qui est dans les pensées, dans le, au niveau des cinq sens. Et ça, tu as besoin. C'est un exercice que je donne beaucoup à mes étudiants avant des oraux, avant de rentrer pour des, par exemple, soutenir leur mémoire. Une méditation flash en une minute. Tu peux être amené à arrêter tes pensées, à arrêter de ruminer en une minute. Tu fais trois grandes inspirations expirations qui te prend à peu près 10 secondes. Et après, tu passes, tu en fermant les yeux, et après, tu passes sur 10 secondes, tu passes les cinq sens. Donc, tu commences, vu que tu as fermé les yeux, il faut commencer par l'ouïe, c'est le plus simple. Donc, qu'est-ce que tu entends pendant 10 secondes Et tu te concentres très fort sur qu'est-ce que tu entends. Et là, tu vas te rendre compte que partout où tu es, il y a toujours du bruit. Et c'est là que tu te rends compte qu'en plus, tu as une fatigue physique que tu en permanence. Puis après, tu passes sur, euh, admettons, bah, le toucher. Donc, ça peut être si tu es assis, euh, l'empreinte de ton corps sur la chaise. Ça peut être moi, par exemple, tu vois, ça peut être les cheveux... Euh euh, dans mon cou, ça peut être tes vêtements sur toi, tu vois. C'est même sans quand tu ne touches rien. Euh, ensuite, ça peut être, tu vois, l'odorat. Pendant dix secondes, qu'est-ce que tu sens Le goût. Alors ça peut être, est-ce que, est-ce que tu as soif euh, Est-ce que, est-ce que tu as la bouche sèche Peu importe. Et puis, et puis à la fin, sur le dernier, tu finis par la vision. Et quand tu ouvres les yeux, tu restes très, très, très concentré sur en gros le centimètre carré sur lequel se posent tes yeux quand tu ouvres les yeux. Et ça, c'est extrêmement puissant comme méditation parce que ça arrête les pensées. Trois grandes inspirations, expirations, et puis dix secondes sur chaque sens. Ça prend une minute. Et ça, c'est radical pour arrêter euh, tout ce qui est rumination. Et ça, c'est important de le faire deux, trois fois dans la journée quand on se rend compte que pff, ça tourne en boucle, ça.
1: Ouais, qu'on est... Euh... En fait, c'est le, le, le dictat de, de la petite voix dans la tête, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Mais la petite voix dans la tête... Ben, on, on peut lui dire qu'attention, la petite voix dans la tête, elle est dans un corps et le corps, il a des fonctions. Et, euh, et la petite voix dans la tête, c'est soit il y a une pensée qui est à l'œuvre, qui est intéressante et qui permet de se pourquoi pas Si c'est une pensée qui tourne en boucle, qui, qui tourne en boucle sur elle-même et qui refait le film constamment, ça n'est pas très intéressant. Mmh. Je vais peut-être te donner aussi un autre exercice pour les, les pensées, pour les ruminations, les trucs euh, qui tournent en boucle c'est de prendre un papier et un crayon et écrire sur le papier euh, bah, tout ce qui tourne en boucle voilà tu écris sur le papier déjà en fait le fait de mettre des mots en fait de... parce que quand tu es en pensée tu as l'impression qu'il y a des mots mais en fait les mots ils sont pas toujours très clairement euh, posés tu chemines mais tu sais il y, y a les pensées c'est pas toujours en mots et le fait de le mettre en mots tu vas déjà les transformer donc tu vas déjà en faire quelque chose et en plus il y a quelque chose de euh, de thérapeutique tu vas le sortir de toi donc déjà tu vois tu, tu le sors tu le tu poses sur le papier Ouais. Et du coup, tu le mets sur le papier, puis une fois que tu as noirci ta feuille, tu déchires ta feuille, hop, et tu le mets à la poubelle. Ça, déjà, ça fait du bien. Et puis, il y, y a le même exercice, on va dire, en, en version numéro 2, quand tu as un peu plus de temps, tu prends ta feuille, donc pareil, sur les, tu, tu divises en, en trois parties, tu vois, je prends une feuille à quatre, quoi, tu divises en trois parties. Sur la première partie, tu mets toutes tes ruminations, tout ce que dans ta vie, tu voudrais voir disparaître, tout ce qui te gonfle, tout ce qui te stresse, tu mets sur la première partie. Pour amener du mouvement sur le deuxième tiers de la feuille, tu vas noter comment ta vie sera quand tout ce qu'il y a sur la première partie n'existera plus. Par exemple, si sur la première partie, tu as marqué euh, « j'en ai marre, euh, je sais pas, euh, ras-le-bol de euh, mon patron euh, qui me prend la tête, euh, j'en ai ras-le-bol de euh, euh, mes enfants qui traînent traîner leurs chaussettes qui vont jamais ranger leur chambre, euh, j'en ai marre de ne pas avoir de quoi euh, payer des vacances », enfin tu vois tout ce qui t'énerve. Ensuite, tu, sur la deuxième partie, comment ta vie sera quand tout ça n'existera plus Et bien, je serai hyper heureuse au travail, euh, je pourrais emmener mes enfants en vacances, euh, j'aurai quelqu'un qui viendra m'aider pour ranger la maison ou alors tout le monde fera ses tâches, enfin tu vois tout ça. Et déjà, ça fait vachement de bien de se projeter dans un idéal parce qu'en fait, souvent, on pense qu'il y, des... qu y a nos problèmes, mais on réfléchit jamais à réellement comment notre vie serait si tout ça n'existerait plus. Et ça fait du bien déjà, tu vois, au cerveau de se dire, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rêver d'un futur idéal mmh. Et puis, il reste une oui. troisième partie. Et cette troisième partie, c'est comment passer de la partie 1 à la partie 2. C'est-à-dire que finalement, cette partie 2, elle n'est peut-être pas si, si, voilà, si idéale et si rêvée que ça. Et que finalement, peut-être que je pourrais mettre des choses en place pour passer de 1 à 2. Et souvent, dans la troisième partie, bon, on voit inverser des trucs genre, euh, bah, peut-être qu'il faudrait que je change de boulot, en fait. Et peut-être que c'est la première fois que les gens vont, vont, vont déjà, ne serait-ce que réfléchir à, bah ouais en fait peut-être que la solution c'est de changer de boulot peut-être qu'en fait je suis arrivée au bout de quelque chose euh, peut-être que bah par exemple pour mes enfants il faut vraiment mettre un planning pour que chacun fasse ses tâches euh, etc etc et finalement bah il y a des solutions qui émergent plutôt que d'être en boucle sur euh, je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien bah essayer de réfléchir à une vie idéale qui finalement une fois qu'elle est posée sur papier ça paraît pas si impossible que ça et puis réfléchir aux solutions et puis après clairement après bah, L'objectif, c'est d'aller échanger avec les personnes concernées sur comment est-ce qu'on met en place ces solutions. Pas mal ça. Mmh. <rire>
1: non, mais non, mais en tout cas, c'est top parce que euh, c'est un super moyen euh, euh, à, à mettre en place tout de suite. quoi.
2: C'est quelque chose voilà,
1: que peut faire très facilement.
2: Mmh. Mais tu sais, euh, cette partie 2 de, de, de comment ma vie sera quand tout ce qui m'embête n'existera plus, je le fais aussi travailler dans un texte euh, basique où je demande aux gens, quand je les sens un peu euh, complètement euh, bloqués, c'est euh, bah, euh, un texte où je leur demande pour la fois d'après, c'est comment... Euh, Est-ce que vous pouvez me faire un texte sur votre vie idéale dans 5 ans, avec plein, 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 plein plein de détails Mais votre vie rêvée de dingue, tout ce que vous n'auriez jamais pu imaginer. Faites-moi un texte de votre vie, vous aimeriez qui ressemble à quoi Et je leur dis, vous allez avoir de me dire que vous avez envie de vivre euh, dans le désert avec euh, avec euh, des esquimaux rien. vous faites ce que vous voulez. Vraiment une vie idéale. Et bien, bah, rien que ça, ce, cet exercice-là, bah, ils me disent que ça fait vachement le bien parce qu'en fait, jamais, on leur demande de rêver dans la vie. Il faut toujours faire avec les problèmes du quotidien. Et juste, tu vois, quelques minutes, de se dire, mais finalement, ma vie de rêve, ce serait quoi et puis bah finalement, on se... en fait, j'ai jamais de gens qui veulent vivre dans le désert avec euh, Bibi Fox ou je sais pas quoi. Hein? Non, en fait, finalement, j'ai des rêves de vie qui sont finalement bah, assez classiques en fait, sans euh, sans sans ce qui pourrit le quotidien quoi. Et, et bah finalement, ce rêve de vie, euh, bah assez facilement, euh, on, on on peut y arriver en fait, assez facilement. Mais il faut déjà s'autoriser à arriver et s'autoriser à arriver, ça, je peux t'assurer que c'est pas. Euh, euh, tu vois, et si, si je reboucle aussi sur la résilience. La résilience, c'est aussi une histoire de, euh, bah, ma vie est horrible, mais finalement, comme je suis au bout de quelque chose qui est complètement pourri, je peux pas, des, je peux pas vivre plus pourri que ce que j'ai en ce moment. Donc, après tout, pourquoi est-ce que je pourrais pas arriver à un truc de dingue? Parce que finalement, bah, aujourd'hui, j'ai rien. Donc, j'ai rien à perdre.
1: Ouais. Et s'autoriser à rêver, à ça, c'est.
2: Ouais. Exactement, il y a que des choses à gagner. Et, et, et vraiment, je trouve qu'on n'est pas dans une société qui incite à, à rêver euh, on, on a souvent, je trouve, autour de nous, trop de freins de personnes qui te disent euh, ah mais tu vas pas reprendre tes études à 45 ans, t'as trois enfants, t'as un CDI mais, mais, mais pourquoi veux-tu veux changer de travail euh, Mais finalement t'es bien ou, ou est-ce que tu es ou, ou des gens tu vois j'en sais rien mais quelqu'un qui est dans la fonction publique je me dis bah, pourquoi est-ce que tu voudrais changer de poste T'es bien ou t'es bah non si t'as envie de changer de poste, si t'as envie d'évoluer, si tu as envie de tenter des concours pourquoi est-ce que tu le ferais pas C'est pas parce que les concours c'est pas réservé ce que je sache au moins de 25 ans. Euh, euh, non, en fait, on, on peut... Euh, en gros, ce que j'ai envie, envie de faire passer, c'est on peut faire tout ce dont on a envie, en fait. Qui, qui, qui est censé réellement freiner Et en réfléchissant bien, en vrai, souvent, notre pire ennemi dans la vie, c'est qui C'est souvent nous-mêmes, en fait. C'est souvent nous-mêmes. Parce qu'on a trop... Euh, on éponge trop le côté euh, non c'est pas pour moi, ce serait forcément pour quelqu'un d'autre qui serait forcément beaucoup plus formidable que moi, bon dans les faits ça se discute, euh, et, et je trouve qu'on reste pas assez
1: Mais c'est les risques quoi, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure les bénéfices-risques et en général, ça je pense qu'on l'a tous à peu près en commun en majorité, c'est euh, on pense trop vite aux risques et du coup, on se ferme dans le quotidien parce que, bah, c'est la peur du changement. Alors, le changement, il peut être, il peut être super, mais on est quand même, un, on est des êtres d'habitude, et, et l'habitude, c'est hyper réconfortant, même si c'est pas épanouissant. Ouais. Mais ouais, euh, cette fameuse zone de confort, connaît,
2: euh, ouais, cette fameuse cette zone de... de confort dont on entend beaucoup parler, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais, ouais. Euh, disons que moi, plutôt que, alors, c'est une expression on entend beaucoup euh, un peu partout. Moi, c'est un peu la grenouille dans l'eau tiède que je renvoie souvent, c'est-à-dire que euh, bah, la grenouille dans l'eau tiède, euh, le confort, au bout d'un moment, il devient il vient ennuyé, il, il asphyxie un peu. Et tu vois la grenouille dans l'eau tiède, et bah, euh, tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau tiède, bah, elle ne bouge pas. Parce que, en fait, ce n'est pas sa température d'eau, mais finalement, bah, elle ne bouge pas. Parce qu'il fait chaud, donc en plus si elle bouge, tu vois, ça va pas être terrible, elle va finir par tuer. Mais finalement, à force de pas bouger dans l'eau tiède, bah, elle, finit, elle va finir par y mourir. Alors que finalement, tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau chaude, tu la mets dans, elle te fait un saut, un, un bond d'un coup et elle en sort tout de suite pour se mettre à l'abri. La grenouille dans l'eau tiède, elle va pas bouger, mais elle va finir par, euh, par y laisser sa peau, quoi. Donc euh, parfois l'eau tiède, euh, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours terrible l'eau tiède.
1: Qu'est-ce que tu, où est-ce que tu vas chercher euh, de, de l'inspiration? Toi, parce que j'imagine que ton quotidien, non. il est rempli euh, bah voilà, de, de, de conseils à donner, de, de gens mmh. à, à élever, à, à illuminer. Euh, comment tu fais pour, pour justement te tenir, te tenir informé de, de tout ce qui peut les aider
2: bah, Tu sais, je pense que euh, déjà, je me sens très créative. Je, je sais pas, il y a un truc, j'ai dû rater une carrière euh, je sais pas <rire> non non, j'aime bien le côté créatif mais peut-être aussi parce que ça, ça fait quoi mon propre parcours de résilience, parce que quand t'as rien dans la vie, ben, finalement il faut tout créer donc euh, j'ai un peu appris à, à, à créer et puis euh, par rapport à, aux personnes que j'accompagne, euh, tu vois tu me dis finalement euh, éduquer, tu m'as dit quoi, euh, inspirer, éliminer ou je sais pas quoi ouais ouais, euh, en... élever
1: enfin, c'est ouais, en fait, dans gens, les
2: j'imagine chances oui. bah ben oui mais en fait c'est dans les deux sens parce que tu vois euh, euh, j'entends des récits de vie qui sont euh, incroyables et puis en fait les gens cheminent, les gens avancent et je me dis waouh mais ils sont trop forts mes patients, mais ils font des trucs incroyables en fait et, et ça je m'en inspire et en fait ce qui est formidable c'est qu'en tant que psy en fait tu donnes pas euh, je trouve qu'en en, tant que psy, si, quand on fait bien le job, en fait, je ne peux pas donner un conseil, disant il faut que tu fasses ça. C'est en fait, je vais accompagner la personne pour qu'elle réfléchisse à pour elle, quelle est la meilleure solution, quelle est la solution adaptée à sa propre situation. Donc, pour chaque personne, on va établir un peu une recette de cuisine personnalisée. Mmh. Tu vois
1: <rire> eh ben, super. Merci beaucoup, Manuela, pour toutes ces. Infos. Eh ben, de
2: rien. <rire> et, puis, et puis, à bientôt. À bientôt.